0: To get started, visit That's att prata vad det kostar att ladda en elbil, det är en komplex fråga. Bensin och diesel har ungefär samma pris över hela landet. Medan el har fyra elprisområden. Sen beror det på om du laddar hemma eller om laddar publikt och så vidare. Så att vi ville skapa lite kunskap över vad det faktiskt kostar. Och då visade det att tar man snittpriset förra året så i de bästa fallen så skiljer det nästan 10 kronor billigare per mil att köra en elbil jämfört med en bensinbil.
1: Hej och välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och den här veckan är jag på plats hos Bilsweden här på Storgatan i centrala Stockholm. Bilsweden är egentligen det förra namnet på fordonsbranschens organisation. Det nya namnet sedan 1 april är Mobility Sweden. Och jag är här för att träffa veckans gäst, Mattias Bergman. Han är vd på Mobility Sweden och företräder ett 30-tal varumärken som tillverkar och säljer personbilar, lätta lastbilar, bussar och tunga lastbilar. Idag rullar cirka 3,5 miljoner bilar på våra vägar och det är en bransch i stor förändring. Elektrifieringen går i en rasande fart. Vilka är de tydliga trenderna? Hur arbetar Mobility Sweden för att det ska bli fler laddpunkter för alla som köper en elbil? Och hur ska bonusmalusystemet förändras så att det blir mer gynnsamt för fler att köpa en elbil och att inte de här pengarna tar slut? Och hur är det egentligen att hantera och agera på politikernas snabba vändningar och kortsiktiga beslut, avseende skatter och miljökrav, för en bransch som kräver betydligt långsiktiga riktlinjer. Och vad sker med skatterna när vi får en allt mer elektrifierad fordonspark? Hur ska den kommande skatteväxlingen se ut? Och hur ser framtiden för alternativen till ledbilar ut, exempelvis vätgasbilar? Ja, det här och mycket, mycket mera diskuterar vi i dagens avsnitt med Mattias Bergman. –Hej Mattias, välkommen till podden. –Tack så mycket. –Du är ju sedan 2018 vd för bilbranschens organisation Bilsweden. Eh, kan du kort bara berätta vad Bilsweden är och eh, vad som är egentligen ditt huvuduppdrag?
0: –Ja, vi, kan man säga, vi står på två ben. Ett industriben och ett marknadsben. Och, eh, industriben det är att vi representerar de svenska tillverkarna. Och det handlar väldigt mycket om att ge rätt förutsättningar att eh, forska– och tillverka i Sverige. Sen har vi ett marknadsben som handlar om att ge förutsättning att sälja på marknaden. Och det har allting från statistik och förstå hur marknaden fungerar till styrmedel och infrastruktur. Och vi jobbar med personbilar, lätta lastbilar, bussar och tunga lastbilar.
1: Men när du säger rätten att sälja då är det alla typer av varumärken för vilket land som helst? Eller? Ja,
0: alla som importerar och sätter fordon på svenska marknaden.
1: Vad är skillnaden mellan de här två, två delarna skulle du säga?
0: Ja, det, man kan säga att det ena handlar ju inte om hur man säljer utan hur man, får, hur man som en global aktör forskar och producerar och behåller sin globala konkurrenskraft. Och att fordonsindustrin i Sverige är väldigt viktigt för Sverige som helhet i många som är sysselsatta och är beroende av, av vår exportnäring och så vidare. Medan marknaden så har det världens alla aktörer i princip som är här och ska konkurrera på samma villkor. Så det är olika typer av frågor.
1: Mm. Vi ska gå vidare och bara få, få en uppskattning eller en uppfattning av hur fordonsbranschen ser ut idag. Jag tänkte, hur många medlemsföretag representerar du idag?
0: Vi har ungefär 30 medlemmar. Och det är ju som sagt allting från de fyra svenska tillverkarna. De två volvobolagen Volvo-bolagen, Scania och Nevs Och sen så har du importörer. Det är allting från stora volkswagen och Tesla. Till de nya medlemmarna som kommit in sista året. Som Xpeng och Nio och MG och så vidare. Är
1: det några varumärken som står utanför?
0: Ja, tyvärr så har vi några som står utanför och eh, framförallt är det de varumärken som representeras av en importör som är KV Brun.
1: Och, och vilka, vilken varumärken är det?
0: Och där har du Peugeot, Opel Citroën och DS. De
1: här medlemmarna betalar en avgift till dig varje år. Vad var ligger den på ungefär?
0: Man kan säga att vi har en medlemsavgift på eh, 35 000 kronor som är samma för alla. Sen betalar man beroende på ens marknadsandel. Så har du en stor marknadsandel som Volvo Cars och Volkswagen-gruppen så betalar du flera miljoner. Och de minsta bolagen har en minimiavgift på totalt 125 000 kronor.
1: Så hur mycket pengar får ni in för att driva organisationen varje år?
0: Ja, men vi, vi ska täcka våra kostnader. Så Ungefär 25 miljoner kronor. Så 25 miljoner kronor fördelat på medlemmarna baserat på marknadsandel.
1: Och hur, hur de här 25 miljoner kronorna sysselsätter ett antal personer antar jag?
0: Det sysselsätter 12 personer.
1: Och resten av pengarna går till?
0: Ja, det är det kontor, men genomföra event som Almedalen. En stor kostnad är statistikbearbetning. Både att köpa statistik och bearbeta statistik.
1: Och jag antar då att de här medlemmarna är... Olika aktiva med att driva olika frågor. Vilka skulle du säga är de mest aktiva just nu?
0: Vi har ganska många som är aktiva på lite olika perspektiv. Alla de stora medlemmarna är väldigt aktiva. Men också de som snabbt förändras på marknaden nu.
1: Vil vilka är liksom den, de frågorna som de vill att ni driver på här nu för att de ska kunna sälja fler bilar?
0: Jag kan säga att de två viktigaste frågorna det handlar generellt om riva hinder kopplat till de stora megatrenderna. Och den megatrenden som är viktigast på den svenska marknaden det är elektrifieringen. Så att driva hinder för elektrifieringen det är styrmedel det vill säga hur fordonen ska beskattas. Det är bonusmalus och det är förmånsbeskattning. Och sen handlar det om att bygga laddinfrastruktur.
1: Det är de två enskilt största frågorna. Ja, det märker vi också bland våra läsare som har störst engagemang kring de två frågorna. Men jag tänkte att vi kanske skulle få en uppdatering var den svenska bilmarknaden befinner sig. Så jag har ett par statistikfrågor till dig. Hur många personbilar är det som rullar på våra svenska vägar idag?
0: Alltså vi har ju en fordonsflotta i Sverige på eh, ungefär 5 miljoner fordon. Men ungefär 1,5 miljoner av dem är avställda fordon. Så att, eh, resten är det som rullar på, på vägarna av personbilar då.
1: Så 3,5 miljoner ja. ungefär. Om man tittar på bilparken, hur ser den ut åldersmässigt? Har vi en gammal bilpark som rullar i Sverige?
0: Ja, vi har faktiskt en äldre personbilspark än man har i Europa överlag. Så att i snittet så är det 18 år på, snitt... på personbilar. Ja.
1: Vad säger du om det? Du ser att det är lågt eller mycket för att i Europa. Så hur långt ner hamnar vi på listan?
0: Nej, jag har inte exakt vilken placering, men, men det handlar också om att vi är bra på att ta hand om våra bilar. Vi har bra verkstäder och vi har bra kontrollbesiktning och så vidare. Då.
1: Ja, hur ser den här fördelningen ut då mellan bensin, diesel och vätgasbilar, elbilar ut bland de här 3,5 miljonerna?
0: Ja, man kan säga att vätgasbilarna, om vi börjar den änden, är ytterst få. Jag tror vi registrerar fem stycken per år på personbilssidan. Gasbilarna brukar ligga stabilt på 2-3 procent. Sen det som sker just nu: det är att diesel, som har varit väldigt stort, har minskat kraftigt, och bensin har ökat. Samtidigt som andelen laddbara fordon har ökat kraftigt så att nu är i princip hälften av de fordon som registreras på marknaden är laddbara. Och av dem så kommer nu elbilarna vara fler än de laddbara. Skiftet sker just nu då.
1: Ja, de laddbara är liksom hybrid, hybridmodeller. Ja, man kan
0: säga att ladd, laddbara plug-in hybrider och rena elbilar Alltså battery electric Week just då.
1: Vilka till vilka bilmärken är det som har gjort som liksom största Skiftet eller skillnaden, lyftet, sedan du började 2018 fram till idag då?
0: Ja, en, em, em, man kan väl säga att mycket av de fordonen som går i den här riktningen med laddbara fordon, det är där du har sett en, en stor förändring. Em, Tesla fanns inte på marknaden. Kia har ställt om sitt produktsortiment eh, väldigt snabbt. Sen har det kommit in en, en del nya aktörer. I somras kom MG in och tog ett par procent av, av marknaden och så vidare.
1: Och vad säger du om marknaden rent generellt? Är, är det mycket som händer eller är den stabil?
0: Nej, alltså det kan man säga att vi har mycket det som påverkar det marknaden. Det är ju dels generellt hur svensk ekonomi går. Och det har varit relativt stabilt. Däremot så har politiken i form av att sätta styrmedel på marknaden som införs med kort varsel har gjort att bilmarknaden har varit väldigt ryckig. Att, eh, blir det en stor effekt för de som ska köpa eller äga en bil så eh, passar man på att köpa innan det blir en försämring. Och sen blir det en långsam marknad i ett kvartal till ett halvår och sen så går den upp eh, igen. Så styrmedelna är det som, som driver nu kan man säga att förändringarna snabbt i drivmedelspriser och energipriser. Det har också gjort att det blir mer fluktuation. Och sen det som har hänt de sista två åren, kopplat till pandemin och brist på komponenter har ju också förändrat lite grann. Hur bilmarknaden ser ut i Sverige.
1: Men du sa alldeles nyss att eh, bensinbilar går lite mer, bättre just nu, bättre, säljer bättre än dieselbilar. Är det en effekt av eh, drivmedelspriserna att det liksom slår igenom så
0: snabbt? Man kan säga att eh, att diesel har minskat har att göra väldigt mycket med att diesel har klassificerats bakåt som en miljövänlig bil. Där politiken avseende beskattningen har, har förändrats, eh, avseende hur man gör med förmånsbilar etc. Så det har påverkat negativt dieselutvecklingen. Och eh, när man har miljözoner som påverkar dieselfordon etc. så har det skapat en osäkerhet. Det är fortfarande en högre energieffektivitet i dieselbilar jämfört med, med bensinbilar. Men beskattningen har påverkat negativt.
1: Precis. En annan del av marknaden är ju tjänstebilsmarknaden. Som, ja, det har blivit dyrare att ha en tjänstebil år för år. Vad säger du om den här utvecklingen och hur påverkar det bilförsäljningen?
0: Ja, men det är olyckligt. Företagen är ofta de som driver en teknikskifte. Ett företag kan ha råd att ta en ny teknik som är dyrare. För en del av ens varumärke och och omsorg av de anställda och så vidare. Nu när regeringen har eh, gjort att det ska inte finnas några förmåner att ta ut lön i form av, av bil eller i form av lön, så har ju den delen av marknaden fallit kraftigt. Och det är olyckligt, för då minskar det ner hastigheten i omställningen.
1: När, när du klev in här då 2018, eh, om du tittar på den hur marknaden såg ut då. Och den, position, den situation vi är i idag. Vad har förvånat dig mest under de här fyra åren.
0: Ja, man kan säga att det som har förvånat det är ju vilken kortsiktighet som politiken har i förhållande till oss från industrin. Kommer man från fordonsindustrin så vet man att det kanske tar tre år att utveckla ett fordon och sen ska du ha den i drift i 15 år eller 7 år. 7-8 år och sen så har de eftermarknad på 15 år. Så att vi är väldigt långsiktiga i det vi gör. Men politiken fattar snabba beslut som får väldigt stora konsekvenser både för oss som industri och våra kunder.
1: Men anser du att dagens politiker är populistiska för mycket än konsekvenstänk?
0: Man kan säga så här att det som har skett under de här senaste åren det är att man genomför ett antal som man kallar för megatrender, där vi byter drivlina, vi går åt uppkopplade fordon och vi byter ägandet på fordon till mer och mer att man nyttjar en tjänst. Allt det här, och framförallt det som har med byta av drivlina, det är komplexa frågor. Att eh, prata om eh, vad är högst energieffektivitet mellan olika drivmedel och tal om olika motorer och, och så vidare. Vi som jobbar i det här, för oss är det komplext. För politiken som jobbar med alla frågor så är det lätt att gå vilse. Att man väljer enkla frågor, en boll i luften och då är det lätt att politiken går fel. Så att vi får ta på oss från branschen på att bli bättre på att kommunicera för att nå fram till politiken. Och
1: det är ditt jobb helt enkelt?
0: Det är mitt jobb tillsammans med kollegorna i branschen att, att vara med och påverka och utbilda ett helt ekosystem som måste gå i takt.
1: En vanlig fråga och ständigt, ständigt debatterad fråga är ju egentligen vad det kostar att köra en elbil jämfört med en dieselbil. Och i februari så presenterade ni en analys över vad det här kostar och att det faktiskt då är, det är billigare än en bensin- och dieselbil. Kan du, kan du berätta om den här analysen och varför resultatet blev så mm, Det
0: är viktigt. Vi vill ju ha en, att man har en, en debatt i Sverige som är baserat på fakta. Och det är lätt att dialogerna går fel. Och det vi såg i slutet av förra året, när vi såg att elpriserna steg kraftigt- det var att vi fick en väldigt vinklad och skev bild om vad det kostar att köra olika typer av fordon. Och framförallt att elektrifieringen, att prata vad det kostar att ladda en elbil- det är en komplex fråga. Bensin och diesel har ungefär samma pris över hela landet. Medan el har du fyra elprisområden. Sen beror på om du laddar hemma eller om du laddar publikt. Om du laddar hemma har du fast pris eller har du, har du ett rörligt pris och så vidare. Så att vi ville skapa lite kunskap över vad det faktiskt kostar och gjorde en riktig titt på vad vad har du för snittförbrukning? Vad är de faktiska kostnaderna i olika typ familjer och typanvändare? Och det är viktigt att komma ihåg att det här var bara drivmedelskostnaderna. Det var inte en TCO-analys eller en livscykelanalys. Men då kunde man se att det viktigaste skälet för elektrifieringen det är ju kombinationen kombination av att göra rätt miljön men också göra rätt för plånboken. Och det, när, när media börjar prata om att timpriser på el gör att det inte är längre lönsamt med el så är det viktigt att titta på ge en korrekt bild. Och då visar det att tar man snittpriset förra året så i de bästa fallen så skiljer det nästan 10 kronor billigare per mil att köra en elbil jämfört med en bensinbil.
1: Mm. Och du representerar ju hela branschen här. Håller de med dig eller tycker de att det här är bra att ni gör den här typen av analyser?
0: Alltså mitt uppdrag det är att utgå från fakta, göra transparenta analyser. Sen är det ju så att våra medlemmar ligger, har olika produktportföljer och ligger i olika takt hur de implementerar. Så att det finns i alla våra frågor så finns det medlemmar som tycker saker är jättebra och medlemmar som tycker att det är sämre.
1: Mm. Vi pratade nyligen om eller inledningen om marknaden. Ni representerar 30-varumärken. Eh, men det är flera nya bilmärken på väg in, framförallt inom elbilssegmentet. Hur påverkar det här er och de etablerade aktörerna, redan etablerade aktörerna på den svenska marknaden?
0: Ja, överlag så kan man säga att eh, de flesta nya aktörer som kommer in är ju på rena elbilar. Det är ganska mycket nya bolag som kommer in på, på marknaden. Som fordonsindustrin, mina medlemmar, det är globala aktörer samtliga. Och eh, tror man på frihandel, det vill säga att man vill kunna sälja i Kina, och man vill kunna sälja i Japan och så vidare, så vill man inte ha handelsbegränsningar på de områdena. Då måste vi vara lika öppna mot nya aktörer på svenska marknaden och generellt hög konkurrens gör att man blir bättre på det man gör. Så det är, nya medlemmar tas emot med öppna armar så länge det är professionella aktörer.
1: Men tror du att de kommer kunna ta en plats på den svenska marknaden
0: eller blir det
1: Eh, engångsföreteelser som man försöker ta sig in här?
0: Ja, jag jobbade ju många år i, i Kina. Och på den kinesiska marknaden fanns det för hundra företag som är på att utveckla elbilar. Då gjorde jag en bedömning för en 4-5 år sedan. Av de hundra, så kanske tiotal, har en förmåga att överleva. Och ett, ett, kanske en handfull av dem har en förmåga att, att konkurrera på en global marknad. Så att alla som kommer, kommer inte klara sig. Det är samma med de befintliga företagen som har funnits många år. Det är så stora kostnader, så stora förändringar. Så även befintliga aktörer är under press i dagsläget.
1: Mm. En, en viktig fråga som vi nämnde tidigare var ju då laddinfrastruktur. Inte minst för alla som går och funderar på att köpa en elbil och de som har en elbil. Vad tycker du om laddinfrastrukturen idag i Sverige?
0: Utbildningen går för långsamt. Sverige vill ju vara ett föregångsland i klimatomställningen, då måste man ha styrmedlen rätt och en laddinfrastruktur som möter utrullningen av fordon. Idag ligger vi på ungefär 20 elbilar eller laddbara fordon per, per publik laddpunkt. Och ett mått för att i Europa för att man ska ha tillräckligt utbyggnad det är 10. Mm. Och
1: när, när når vi dit? Då?
0: Ja, det är svårt att säga. Men vad tror du? Nej, men det kommer ta ett, det kommer ta ett par år. Och det som gör att takten inte, primärt är det ju privata aktörer som bygger. En del tror att det handlar om att staten inte ger pengar. Det är inte det det handlar om. Subventioner kan bidra. Framförallt, statens ansvar är att förenkla tillståndsprocesserna. Idag så pratar vi om att det tar kanske 22 månader från att man börjar projektera en laddpunkt till att man kan koppla upp den på nätet. I Finland så tar det fyra månader. Och här är det ett antal frågor om enklare bygglov, enklare omvandla jordbruksmark till industrimark och enklare processer- att få besked från energibolagen om att man finns tillräcklig effekt och kapacitet.
1: Det låter ju som självklara saker och att vi borde kunna vara lika snabba som Finland eller hur?
0: Finland är ofta snabbare um, men vi nej, utreder och Finland implementerar brukar man ju säga då, det.
1: och tror du att det kommer bli någon ändring att vi blir som Finland?
0: Nej, men jag, um, Regeringen som vi har idag har en väldigt hög grad av lyhördhet det finns en genuin vilja att eh, förenkla eh, regelverk. Sen så är det alltid den här balansen- om det har med eh, miljötillstånd att göra. Men här handlar det inte primärt om miljötillstånd- utan jag tror att den stora flaskhalsen- handlar om att utbyggnaden av elnäten- och att bygga ut näten så att du har en eh, hållbar el- över hela Sverige- det är den stora utmaningen. Regelverken tror jag att när vi presenterar konkreta förslag, vad som måste göras, så får vi gehör för det.
1: Mm. En annan aktuell fråga, ständigt aktuell fråga, är ju skatter och avgifter för bil, bilister och transportföretag. Eh, betalar vi väldigt mycket varje år totalt, sett nästan 100 miljarder tror jag. Eh, och just nu är ju skattesatserna på drivmedel i fokus. Eh, vad är er åsikt i de här olika skattefrågorna? Och hur arbetar ni med dem?
0: Eh, men generellt så har vi en... Framförallt personbilismen är överbeskattat. Synen vi har det är ju att bilisterna ska stå- sina samhällsekonomiska kostnader. Det vill säga, Man ska täcka kostnaden för underhåll av vägar, de olyckor man åsankar- och eh, den miljö- och klimatpåverkan man har. Eh, men det sagt- –så har vi både kortsiktiga och långsiktiga konkret vad som måste ändras i, i beskattningen. Eh, en viktig fråga vi har jobbat med det är att eh, skatteundantaget för höger blandat, Att vi nu fick regeringen att ansöka ett undantag till EU på tio år. tidigare har man sökt ett år i taget. Ska vi få ner kostnaderna på drivmedel och skatter– så måste vi eh, veta vad som gäller i flera år framåt. Så exempelvis exempel vid HVO 100, får vi nu det här undantaget- så skapar man förutsättningar dels att producera i Sverige, investera- men också att det faktiskt blir lägre skatter. Sen när det gäller reduktionsplikten- så tycker vi i det korta perspektivet att pausaren under kriget är bra- men att vi skulle vilja se- lägre skatt på biodrivmedel inom reduktionsplikten. Eftersom biodrivmedel är dyrare än de fossila drivmedlen så att göra rätt för klimatet blir dubbeldyrt eftersom det är höga skatter också på biodrivmedel. Så sänka dem tycker vi är viktigt.
1: Mm. Om man tittar framåt, det kommer fler och fler elbilar ut på vägarna och er statistik visar att ja, det börjar säljas rätt mycket elbilar. Och, men hur kommer, det hur kommer beskattningen se ut om 4-5 år? Det Är rätt skevt att behålla mm. den här beskattningen? Mm. Eller vad tycker du? Nej,
0: men, i, takt, du I takt med elektrifieringen så kommer den drivmärsbeskattning som man har idag. Så kanske 65 Miljarder kommer försvinna i statskassan. Och det måste ju ersättas med något. Och då är det är viktigt att vi gör om skattsystemet. Inte bara lägger på en ny skatt på elbilar. Eftersom elbilarna kommer laddas till stor del hemma. Och det, det, det är det som är komplexiteten. Så vad vi vill se det är en smart kilometerskatt. Som ska ersätta samtliga befintliga fordonsskatter- och då ska man differentiera beskattning beroende på vilket fordon du har, vilket utsläpp de har. En, en elbil har lägre än en, en fossilbil med höga utsläpp. Du ska differentiera beroende på vart du kör. Det ska vara billigare på landsbygden än i storstad. Du ska differentiera på när du kör. Det ska vara dyrare rusningstrafiken utanför rusningstrafik.
1: Och då skulle man få i, kunna växla den här mot 65 andra miljarder? Helt då säger vi
0: utgångspunkten, om du går till en finansminister och säger att du ska ta bort skatterna, då är samtalet slut. Så utgångspunkten är att låt oss behålla i dagsläget samma typ av beskattning, men skifta den till en smart kilometerskatt. Sen på sikt måste vi få ner det totala beskattningsbördan på mobilismen.
1: Hur ofta promenerar du bort till Rosenbad och försöker påverka politikerna då?
0: Just nu är det mest digitala möten men vi har väl möten med ministrar eller statssekreterare minst en gång i veckan ska jag säga.
1: En annan sak som också har skapat mycket debatt är ju det här med att pengarna har tagit slut i de här bonuserna när man köper en elbil. Vad säger du om det här systemet och vad kan man göra åt saken så att alla kan få ta del av det under ett år?
0: Ja, men man kan säga så här, vi har varit för systemet med bonusmalus. Att eh, man ska finansiera omställningen, de som köper en, en, en bil med låga eller noll utsläpp ska få en subvention och det ska finansieras med de fordon som har högre utsläpp. Systemet är rätt. Problemet är att det är systemet inte hänger ihop. Det är två olika potter för bonus respektive malusen. Och eftersom och det är också olyckligt att man inte tar till sig våra prognoser utan gör egna prognoser. Vi vet rätt så väl hur många fordon som ska säljas på marknaden och vi gör en, en prognos varje år, som vi, vi kommer att se tydligt i januari. Och vi kan dela med, vi ger alltid den till regeringen också. Men tyvärr, så har de underskattat hastigheten i omställningen, som har gjort att bonusen har tagit slut tidigare och tidigare för varje år. Och det, det är olyckligt.
1: Mm. Eh, det är ju ett enormt stort fokus på elbilar just nu. Och inte minst bland oss också på ny teknik. Vi skriver väldigt mycket med elbilar. Samtidigt finns det många som menar att det här kommer inte att hålla. Vi kommer inte kunna ersätta hela vår bilpark med elbilar. Det, det kommer inte finnas metaller, det kommer inte finnas batterier och så vidare. Utan det måste till vätgasbilar. Eh, du sa att det är väldigt få vätgasbilar som kommer ut varje år. Hur arbetar ni för att. Eh, Främja andra tekniker än elbilar eller eldrivna bilar?
0: Nej, men vi, man kan säga, vi jobbar med samtliga drivmedel. Både på forskningsnivå. Jag sitter själv med i styrelsen för FFI. Som styr väldigt mycket den svenska fordonsforskningen. På den svenska marknaden så jobbar vi aktivt på både biogas. Men även på vätgas. Och vätgas... Det handlar allting om att säkerställa att vi har både vintertester för alla nya drivmedel men också att vi har eh, distribution och laddpunkter på det. Vätgasen ligger ett par år efter elektrifieringen och eh, primärt fokus på vätgasinfrastrukturen är ju för den tunga trafiken. Det kommer finnas nischer även på personbilssidan, men det är viktigt att när vi väljer vilka typer av drivmedel vi jobbar aktivt för så måste vi utgå ifrån globala trender. Vi kan inte driva någonting specifikt för den svenska marknaden utan vi går på den stora. Och då är det stora fokuset just idag, elektrifieringen, men att förbereda även exempelvis för vätgas.
1: Mm. Om man tittar på färdplanerna för fordonsindustrin alltså klimatfärdplanerna så ser det ju faktiskt rätt bra ut. Alla punkter tyder ju på att ni kommer klara det här och eh, tidigare än vad som tidigare var sagt. att eh, Exempelvis skulle alla tunga fordon som säljs, 50% av alla tunga fordon som säljs 2030 skulle vara elektrifierade. Nu ser det här ut och kanske blir klart redan runt 2027-2028. Vad säger du om fordonsindustrins Eh, grepp om klimat eller koldioxidutsläpp och klimatansvar
0: Jag tror att det har skett en jättestor omsvängning eh, sista åren att man sista åren verkligen har insett vilket ansvar man har att eh, driva den här teknikomställningen som möjliggör en klimatomställning så att överlag så finns det ett stort engagemang både i om och i Både nationella branschorganisationer och europeiska och globala branschorganisationer som vi har. Då. Men, men det har varit en, en snabb omställning, ska jag säga, de sista åren.
1: Men det här, känner folk till det här?
0: Nej, det, det, det tror jag inte.
1: Är det, är det ditt fel att det inte kommuniceras tillräckligt mycket?
0: Ja, Vi alla har ett ansvar eh, i det. Och det är klart att eh, varje vd för en OEM har ju ett ansvar för sin egen strategi att både förstå vad ens kunder vill ha men också kunna eh, se vad är det för regelverk som kommer på plats på global nivå regional nivå och lokal nivå och då kan ju vi som branschorganisationer vara en budbärare och vara med och påverka att det här sker på ett, ett klokt sätt då. mm
1: eh... Vi har ju sett en invasion från Ryssland mot Ukraina eller in i Ukraina. Hur har det påverkat branschen?
0: Jättemycket. Det så kan man säga att, eh, i Ryssland så har Fordonsindustrin stoppat 35 fabriker och i Ukraina 6 fabriker. Sen så är det eh, komponentleveranser. Framförallt har det varit eh, kablage från Ukraina som har stoppat många fabriker runt om i Europa. Och sen är det framförallt Ryssland som råmaterialleverantör. Palladium till katalysatorer, silver till elektronik, nickel till batterier, neon till halvledar, eh, produktion och så vidare. Och framförallt eh, olja och gas. Att olja och gas driver upp våra produktionskostnader, komponentkostnaderna, Transportkostnaderna är både dyrare och sen när man ska flyga från Asien så blir det längre. Och sen påverkar det effekten. Så allting ihop har gjort att det har blivit längre leveranstider och att det finns risk att det kommer leda till högre priser på fordon.
1: Jag antar att du har fått jobba betydligt lite hårdare nu, de sista månaderna. Det kan man säga. Vad, vad, är det som, är det här som, vad säger du om de här första månaden? Vad har du gjort för någonting?
0: Jag menar, först så handlar det om att förstå läget. Som handlar väldigt mycket om dialog med våra medlemmar. När vi väl har förstått läget så är det väldigt mycket att informera regering och myndigheter. Och det har varit en väldigt stor grad av lyhördhet- i princip alla ministrar och statssekreterare vi har bett om att få träffa har vi fått träffa med kort varsel. Sen kommer ju nästa från att man förstår och informerar till hur man ska agera. Vad behöver vi göra för förändringar i industrin eller i politiken? Och där börjar vi nu få ihop konkreta förslag som vi presenterar.
1: Ett område som vi inte har berört än så länge i självkörande fordon. Det är lite fram, längre fram i tiden men jag vet att ni gör en hel del saker på, den här, på det här området också. Kan du berätta vad, vad ni gör?
0: Ja, men på självkörande och gå mot autonoma fordon med olika steg. Det är en av de här tre vi kallar för stora megatrenderna. Och primärt så gör vi vårt arbete att säkerställa att vi får en, en regulatorisk roadmap på global nivå. Att, som jag sa det, vi är en global industri och eh, vi måste ha samma regelverk när vi utvecklar ett fordon hur ett, ett fordon som har antingen helt autonomt eller har ett föreassistanssystem hur de ska få framföras i olika länder globalt. Då har vi kommit ganska långt i det arbetet nu att vi börjar närma oss ett, ett globalt regelverk. I Sverige handlar det väldigt mycket om att få jobba med myndigheterna, få tillstånd att ha piloter och sen att genom forskningsprogram få riskspridning genom samfinansiering mellan näringsliv och staten på att faktiskt utveckla den här typen av produkter. Sen så handlar det väldigt mycket om att utbilda hela ekosystemet runt omkring och framförallt även få konsumenter att se vilka fördelar det är.
1: Jag presenterade dig som vd på Bilsweden, men nu har ni faktiskt bytt namn och identitet. Vad är du vd på igen
0: nu? Första april så byter vi namn. och Vi har haft en resa under flera års tid. Där vi flyttar oss från att producera bilar, lastbilar och bussar, till att leverera mobilitetstjänster. Och vi har idag ett namn med Bilsweden som Många känner förstår inte att vi också jobbar med lastbilar och tjänster. Och vi är globala. Men idag är bara halva vårt namn globalt i form av Bilsweden. Så att det vi kommer att heta nu det är Mobility Sweden. Som gör den här förflyttningen till att det är hållbar mobilitet. Vi pratar om den cirkularitet och hållbarhetsfrågorna. Att vi är ömsesidigt beroende av varandra- och att vi är en aktör på en global marknad.
1: Ja, det ska bli spännande att följa er, er verksamhet under det nya varumärket. Då. Men till sist, hur ser den svenska bil- och fordonsmarknaden ut 2028, tror du?
0: Ja, 2028 så kommer i princip flertalet nyregistrerade fordon eh, vara helt elektriska och en mindre del också med, med plug hybrider. Så elektrifieringen har kommit väldigt långt. När det gäller tunga sidan så är jag ganska övertygad om att vi har kommit över 50% laddbara fordon.
1: Då säger vi tack till Mattias Bergman och stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget av våra framtida avsnitt. Har du synpunkter på den här podden eller önskemål på gäster och ämnen så får du gärna mejla till redaktionen redaktionen@nyteknik.se. Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej.